0: Programma numero 10, capitolo 4 di Genesi. Nel capitolo 3 abbiamo preso in considerazione la radice del peccato. Nel capitolo 4 ne vedremo le conseguenze. La morte promessa all'uomo non sarebbe stata l'effetto di una specie di avvelenamento per aver mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quello che era accaduto era molto più grave. Il capitolo 4 ci rivela tutto questo. Con la sua incredulità e la sua disubbidienza, l'uomo si era allontanato da Dio ed aveva peccato in modo tale da provocare il giudizio su di sé e sulla sua discendenza. Anche tu e Dio, avendo ereditato la sua stessa natura, siamo come Adamo. Egli ci ha lasciato in, in eredità questa natura di peccato. Tutto questo ci viene rivelato eh, dal racconto della vita di due dei figli di Adamo ed Eva essi hanno avuto altri figli ma noi possediamo in dettaglio solo la storia di loro due. Possiamo iniziare a questo punto la lettura del capitolo leggendo i primi cinque versetti. Genesi capitolo 4 i versetti da 1 a 5. Ora Adamo ebbe rapporti sessuali con sua moglie Eva e lei rimase incinta. Quando partorì Caino Eva disse ho prodotto un figlio maschio con l'aiuto di Geova. In seguito partorì anche suo fratello Abele. Abele diventò pastore, mentre Caino diventò ag- agricoltore. Un giorno Caino presentò dei prodotti della terra come offerta a Geova. Abele, invece, presentò dei primogeniti del suo gregge, incluso il loro grasso. Geova guardò con approvazione Abele e la sua offerta ma non guardò con alcuna approvazione Caino e la sua offerta. Perciò Caino si infuriò e si sentì avvilito. Le parole di Eva alla nascita di Caino rivelano che Adamo ed Eva non prevedevano una lunga lotta col serpente. Ed Eva, ricordando le parole di Dio relative alla sua discendenza, probabilmente pensava di essere la madre di colui che gli avrebbe schiacciato il capo. Ma Caino non era quell'uomo. Egli sarebbe stato un assassino e non un salvatore. Sarebbe dovuto trascorrere molto tempo prima che arrivasse il salvatore. La lotta tra la discendenza della donna e quella del serpente sarebbe durata migliaia di anni. Nacque Nacque dunque Caino e successivamente Abele. I versetti che abbiamo letto ci dicono anche quale fosse la loro attività lavorativa. Uno era un pastore e l'altro un contadino. Ed è interessante notare che la parola di Dio smentisce le teorie che datano i processi di produzione del cibo e dell'allevamento degli animali domestici relativamente tardi nello sviluppo culturale dell'uomo. Possiamo supporre che l'offerta Geova, descritta nel versetto 3, Venisse fatta in un posto designato per l'adorazione e nel giorno di sabato, il giorno in cui Dio si riposò. Tutte e due, Abele e Caino, offrirono qualcosa, ma nella lettera Libre leggiamo Ebrei capitolo 11, versetto 4. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio di valore maggiore di quello di Caino, e grazie a tale fede ebbe la conferma di essere giusto perché Dio approvò i suoi doni, e benché sia morto, mediante la sua fede, parla ancora. In in che modo eh, Abele poté offrire per fede? Se leggiamo nella Lettera ai Romani, possiamo notare che la fede viene dopo aver ascoltato, e ciò che si ascolta viene dalla parola riguardo a Cristo. Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17. Quindi possiamo pensare che Geova avesse dato loro una rivelazione e una sua parola per quanto riguardava l'adorazione e le offerte. Ed è per questo che Abele venne a Dio per mezzo della fede ed offrì dei primogeniti di animali e del loro grasso. Caino invece offrì dei frutti della terra. Non bisogna pensare che Caino abbia offerto degli scarti. Anzi, penso che i suoi frutti avrebbero potuto vincere il primo premio in qualsiasi fiera ed esposizione. Non c'è dubbio che Caino abbia portato il meglio dei, dei suoi frutti come offerto al Signore, ma appare chiaro, alla luce del versetto della lettera agli Ebrei che abbiamo letto, che la, l'accettazione da parte di Dio dipendeva dallo stato spirituale di colui che offriva. Qualcuno a questo punto potrebbe obiettare che non vede niente di sbagliato nel comportamento di Caino. Nella lettera di Giuda, che non è il discepolo che tradì Gesù, ma solo un omonimo, leggiamo questa frase «Hanno preso, hanno preso la stessa strada di Caino». Che cosa significa? «Quando Caino portò la sua offerta, non lo fece con fede, ma si impresentò con il proprio io». Il suo sacrificio non cruento, che non prevedeva spargimento di sangue, negava la natura peccatrice dell'uomo. Se avesse avuto fede, questo principio divino le avrebbe insegnato, anche in quei primi giorni della storia dell'uomo decaduto, che se non viene sparso del sangue non c'è perdono, come riportato nella lettera agli ebrei al capitolo 9, il versetto 22. L'offerta doveva essere su quella base e non su quella delle proprie opere. L'offerta di Caino metteva anche in dubbio che l'uomo fosse separato da Geova. Infatti, egli si comportava come se tutto fosse a posto. Anche oggi c'è chi parla di Dio come padre di tutti e della fratellanza universale. Caro amico, le cose non sono a posto per noi oggi più di quanto non lo fossero allora. Noi non nasciamo figli di Dio, ma per diventarlo dobbiamo nascere di nuovo in Gesù. L'uomo è separato da Dio. Caino, come moltissima gente oggi, rifiutava di riconoscere questo fatto. Con la sua offerta sembrava che Caino volesse affermare che l'uomo è in grado di portare a Dio le sue opere. Invece la Bibbia dice In eh, Tito, al capitolo 3, il versetto 5, «Non a motivo di qualche opera giusta da noi compiuta, ma a motivo della sua misericordia, Egli ci ha salvato lavandoci mediante il bagno che ci ha portato alla vita e rinnovandoci mediante lo Spirito Santo». La differenza tra Caino e Abele non stava nel loro carattere, ma nella diversità delle loro offerte. Questi due uomini avevano la stessa educazione, gli stessi genitori, provenivano dallo stesso ambiente, non c'erano differenze tra loro. Tutto era uguale per loro, l'unica differenza stava nelle offerte. Anche per gli uomini di oggi la differenza sta nell'offerta. Nessuno può affermare di essere migliore di un altro. Quello che lo fa essere un credente è il fatto di riconoscersi un peccatore come tutti e nell'ammettere di aver bisogno di un'offerta, di un sacrificio, di avere bisogno di qualcuno che prenda il suo posto e e muoia per lui. L'Apostolo Paolo dice di Gesù nella lettera ai Romani, il capitolo 3, il versetto 25. Dio lo ha presentato come offerta per la propiziazione mediante la fede nel suo sangue, lo ha fatto per dimostrare la propria giustizia nel perdonare i peccati commessi nel passato, quando sopportava pazientemente. Inoltre Paolo aggiunge sempre in Romani al capitolo 10 il versetto 3, perché non conoscendo la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Questa è la fotografia di moltissime persone del giorno d'oggi. Essi cercano di rendersi graditi a Dio per mezzo della religiosità, frequentando vari luoghi di culto e facendo tante cose. Ma la giustizia di Dio, che è e deve essere una giustizia perfetta, si può ottenere soltanto per mezzo di, di Gesù Cristo, che è stato dato per le nostre offese ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Gesù è colui che ha preso il nostro posto. In eh, Seconda Corintia, al capitolo 5, il versetto 21 ci dice «Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato in nostro favore, affinché mediante lui diventassimo giustizia di Dio» ascoltiamo altre parole dell'apostolo paolo nella lettera ai filippesi il capitolo tre il versetto otto e nove anzi ritengo che tutto sia una perdita di fronte all'ineguagliabile valore della conoscenza di cristo gesù mio signore A motivo suo ho accettato di perdere tutto e considero tutto un mucchio di rifiuti per poter guadagnare Cristo ed essere trovato unito a Lui, non grazie alla mia propria giustizia che deriva dall'osservanza della legge, ma grazie alla giustizia che nasce dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio e si basa sulla fede. Caino pretendeva di avere una propria giustizia, mentre la giustizia di Abele si basava sulla fede in un sacrificio, in attesa di quello perfetto di Gesù. L'uno fu accettato da Geova grazie al sacrificio che aveva offerto con fede, l'altro, Caino, aveva fatto un'offerta che non era stata accettata da Geova. Geova però diede a Caino un'altra possibilità. Sempre in Genesi andiamo a leggere il capitolo 4, i versetti da 6 a 8. Allora Giavo a Dio disse a Caino, perché sei così arrabbiato e avvilito? Se cambia atteggiamento e agisci bene, non otterrai di nuovo la mia approvazione. Ma se non cambia atteggiamento, il peccato è in agguato davanti alla porta, ansioso di prendere il sopravvento su di te, e tu riuscirai a dominarlo!» In seguito Caino disse a suo fratello Abele «Andiamo nei campi!» Mentre erano nei campi Caino aggredì suo fratello Abele e lo uccise. Perché era così in collera Caino, tanto da uccidere suo fratello? Dietro ogni delitto premeditato c'è sempre della rabbia. Anzi, Giova dice che se siamo irritati con nostro fratello senza motivo... E' come se fossimo colpevoli di omicidio. Dietro, dietro eh, la collera c'è la gelosia e dietro la gelosia l'orgoglio. La rabbia di Caino lo portò al delitto, ma dietro questa c'erano la sua gelosia ed il suo orgoglio. Ed ecco come Dio agisce nei suoi confronti. Innanzitutto mi piace notare che Geova, nel suo amore, va a cercare Caino, non lo lascia solo con la sua rabbia ed i suoi pensieri malvagi, lo cerca e gli parla cominciando col domandarli Se cambi atteggiamento e agisci bene, non otterrai di nuovo la mia approvazione? È come se volesse spiegargli perché la sua offerta era stata rifiutata e lo esortasse a cambiare. Per Geova agire bene significava fare un'offerta uguale a quella di Abele e ammettere il proprio stato di peccatore. Invece Caino continua ad essere in collera. Il peccato è in agguato davanti alla porta. C'è chi ha interpretato queste parole come se l'offerta per il peccato, ad esempio un piccolo agnello, fosse pronta accanto alla porta. In un certo senso può essere vero, ma io non credo che qui si parli dell'offerta per il peccato, in quanto questo concetto verrà rivelato solo più tardi ai tempi di Mosè, quando nel libro di Levitico verranno date precise istruzioni sulle offerte per i peccati. Non poteva infatti esserci trasgressione della legge finché la legge non fosse stata conosciuta. In altre parole, il peccato non era considerato una violazione di una legge non esistente. Le offerte fatte in quel periodo erano offerte bruciate e non sgozzate come previsto dalla legge data a Mosè, come si nota anche dal libro di Giobbe, che è vissuto prima di Mosè e della legge, e a questo tipo d'offerta che avrebbe dovuto affidarsi Caino per agire bene agli occhi di Geova. È ovvio che Caino non si rendeva conto di essere vulnerabile verso il peccato. Credo che Dio gli stesse dicendo che il peccato stava acquattato alla sua porta come una bestia feroce pronta ad assalirlo, appena l'avesse varcata. Per questa ragione Caino aveva bisogno di un sacrificio che lo rendesse gradito a Dio, di un sacrificio che rivolgesse l'attenzione verso Geova. Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 3, versetto 12 dice non come Caino, che ebbe origine dal malvagio, e uccise suo fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Purtroppo la risposta di Caino a questo invito di Geva fu l'omicidio di Abele suo fratello. Vediamo ora insieme, leggendo i versetti da 9 a 15, sempre del capitolo 4 di Genesi l'evolversi della storia e le conseguenze per Caino. Geova disse poi a Caino, «Dov'è tuo fratello Abele?» Lui rispose, «Non lo so, sono forse il custode di mio mio fratello?» Allora Dio disse, «Che cosa hai fatto? Ascolta, il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo». Ora sei maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello che tu hai sparso. Quando lo coltiverai, il suono non ti darà i suoi prodotti. Diventerai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Ma Macaino disse a Geova. La punizione per il mio errore è troppo grande da sopportare. Oggi mi cacci da questa terra e dovrò nascondermi dalla tua faccia diventerò vagabondo e fuggiasco sulla terra e di sicuro chiunque mi troverà mi ucciderà. Allora Geova gli disse per questa ragione chi ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte. In verità la risposta data da Caino a Geova non lo so, sono forse il custode di mio fratello fu arrogante e dimostra che egli non aveva nessun rispetto né per suo fratello né per Dio egli cercò di nascondere il suo operato ma la Bibbia dice che non c'è infatti niente di coperto che non sarà scoperto e nulla di segreto che non si verrà a sapere riportata nel Vangelo di Matteo al capitolo 10 il versetto 26 questo è qualcosa su cui meditare Se avete qualcosa da nascondere, sarebbe meglio parlarne adesso, piuttosto che in futuro alla presenza di Dio. Geva conosce già tutto, e la cosa più semplice sarebbe parlarne con lui. Non fare come Caino che cercò in modo arrogante di dimostrare che non era colpevole. Geva sapeva ciò che era successo, e lo scrittore di Genesi usa un'espressione il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo, simile a quella che lo scrittore della lettera agli ebrei usa in, in un altro contesto. In ebrei, al capitolo 12, il versetto 24. E a Gesù, mediatore di un nuovo patto, e al sangue che è stato asperso, che parla meglio del sangue di Abele. Il sangue di Abele parlava di omicidio, mentre il sangue di Cristo parlava di redenzione e di salvezza. Abbiamo letto che Caino, a causa del suo gesto, fu maledetto e cacciato lontano, ed insieme a lui fu maledetto anche il suolo, che egli avrebbe cercato di coltivare, esattamente come nel giudizio su Adamo. Ancora oggi esiste una maledizione sulla terra a causa del peccato dell'uomo, E non è forse irragionevole pensare che questa provochi mancanza di fertilità. In alcune zone della terra ci sono moltitudini di persone che muoiono di fame e gli uomini devono fare grandi sforzi per ottenere raccolti abbondanti. Di certo il sangue di Abele, come quello di tanti altri, grida dal profondo della terra. Anche se la punizione sembrava a Caino più grande di quanto egli potesse sopportare, non ci fu da parte sua né pentimento né la confessione del suo peccato. La pena era molto grave, ma se si fosse rivolto a Dio con un cuore pentito chiedendo misericordia, allora Geova gli avrebbe provveduto un salvatore. Caino venne allontanato dalla presenza di Dio, Eppure notiamo che Geova lo, lo protesse e anche se ci può apparir strano Dio ebbe cura di un assassino e di un criminale. Mise un segno su di lui per evitare che fosse ucciso a sua volta. Non posso sapere di quale segno si trattasse. Molti hanno fatto concetture e non voglio aggiungere anche la mia. A quel tempo non c'era nessuna legge. Caino era un peccatore, ma non aveva trasgredito nessuna legge, perché non esisteva nessuna riguardante l'omicidio. Dio protesse Caino. Il suo grande peccato era stato quello di non fare un'offerta gradita a Dio, e la sua natura malvagia si manifestò con l'uccisione di suo fratello.